0: On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les
1: règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant. C'est la même logique qui s'applique dans tout, et on n'en sort pas. La rencontre Martineau, Bocoté. Alors, Mathieu, est-ce que tu es content de voir que Justin Trudeau veut s'assurer qu'il y a quand même une bonne part de membres de la communauté LGBTQ dans les opérations de déminage, est-ce que pour toi ça t'empêchait de dormir, toi, en disant il y a trop d'hétérosexuels dans les démineurs, ça prend du LGBTQ.
0: Mais je suis absolument ravi de ce ben, souci oui. d'inclusion et de diversité qui témoigne de la grandeur morale du Canada, qui enverra des bataillons pour être capable, ou je ne sais pas, exactement, de bataillons ou autre, autre formation, hein, pour aller enlever des mines en s'assurant d'avoir distingué entre l'identité de genre des uns des autres et aussi de leur pratique sexuelle, parce que je le précise mmh. L, c'est pas l'identité de genre, c'est ce euh, avec qui, de, de, dans quelle position, euh, vous vous amusez, ou ouais, à tout le monde, vous avez des relations. Bon, euh, ben ça, je m'excuse. Donc, le gouvernement va vous dire, bon, là, il nous manque de gens dans le L, dans le G, dans le B, de, euh, dans le G ou le L, G, B, pour aller déminer. Donc, monsieur, euh, vous couchez avec des hommes ou des femmes? Euh, les deux, ah, là, j'ai... Bon, OK, B, parfait. Euh, oui. et, et là, il y a Même... les T, il y a les T, les trans. Euh, donc là, vous, monsieur, vous vous identifiez comme femme, comme homme? Ah, « Ah, ben, comme homme, d'accord, c'est des... » des... Il n'y a pas un homme qui s'identifie comme femme ici. « Ah, oui, ben, d'accord, le... femme, femme trans, formidable !» Bon, et là, on, on... Et à la fin, on demande « Vous savez, déminer ?» Ah, oh, c'est secondaire, mais tout bon, ça. L'essentiel, vous être correctement bon, représenté. Mais, bien, mais, c'est pas surprenant, moi, c'est pas pour... Tu sais, c'est... De temps en temps, je me demande si je suis fou. Pas si souvent que ça, là. Mais je me demande quand je me dis « Au nombre de livres que je vais consacrer au régime diversitaire, un moment donné, les gens vont penser que je suis obsédé. » C'est pas faux. Mais en échange, c'est parce que la question ben... est partout présente. Est il y a une colonisation intégrale de la réalité, du réel, par l'idéologie diversitaire qui s'empare de tous les segments de la vie, de tous les domaines de l'existence. Ben ben, un moment donné, ils sont même rendus à vouloir comme une représentation... Ben, mais inclusive et diversifiée pour les équipes de démineurs. Bon
1: okay, donc, écoute, tu sais, là, on vient on
0: vient vit de l'URSS la diversité. Ben
1: oui, oui c'est Joseph Fakan qui consacre sa chronique là-dessus, mais tu sais, dire, vraiment là, franchement, c'est on te demande quand tu veux rejoindre les rangs d'une équipe de démineurs, on va te dire dans quel trou tu mets ta dédine. Non, non, mais vraiment, ouais, là, ouais. c'est ça, là. Tu, est -ce tu tu en, en disant, là, je, je suis un hétérosexuel, je m'excuse, mais on en a trop. On en a déjà trop d'hétéros, je m'excuse. Là, on cherche vraiment euh, un gay.
0: Non, mais c'est particulier, surtout, vous, quelles quelle que soient vos orientations, aimez-vous vous aventurer en terrain miné? C'est quand même assez singulier comme question. Non, mais 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 c'est c'est le génie du régime canadien, qui est un euh, régime qui, sur le plan de la recherche de la diversité but de l'inclusion, et, et dans une dérive idéologique totale. En fait, le Canada est un pays qui se construit sur un fantasme. Parce que faut voir, hein, c'est compliqué ces affaires-là. D'abord, tu fixes la norme des groupes à représenter. L, G, B, T, Q, I, 2, T, plus... Mais là, aha, cher ami, le plus est là, le Mais plus oui. se croire à l'émergence de nouvelles catégories qui émergeront inévitablement. Dès lors, qu'est-ce qu'on fait Il faut conserver des postes en fonction des nouvelles catégories qui émergeront pour assurer la correcte représentation des prochaines lettres de l'alphabet recomposé selon l'idéologie du genre. C'est une question que je trouve essentielle. Mais le Canada nous oblige à entrer dans un monde fou. Ça me fait penser à Chesterton. <rire> oui, je pense c'est Chesterton qui le disait que si vous parlez avec quelqu'un qui dit qu'il se prend pour un poulet, oui. c'est peut-être moins lui le fou que vous qui acceptez de le voir comme un poulet. Bon, eh bien, j'ai l'impression que par rapport à l'idéologie diversitaire au Canada, on est obligé d'entrer dans une idéologie que... qui rend le monde incompréhensible, et là, on est obligé de rentrer dans ces calculs et ces divisions. On nous demande pas de respecter les gens, on nous demande d'entrer dans une forme de statistique comptable des gens en fonction de leur orientation sexuelle puis de leur identité de genre. C'est délirant.
1: Mais là, il y, y a une bonne nouvelle dans quand même, Mathieu. Il y a une très bonne nouvelle. Si on est effectivement rendu à dire here là, il faut accepter davantage de LGBTQ dans les équipes de démineurs. Ça veut dire que beaucoup de leurs revendications, finalement, qui ont été acceptées. Là, ils ont voulu se marier. J'imagine, dans la liste des revendications, là, nous voulons participer à des opérations de déminage. C'était bien, bien, bien en bas. En premier, c'était, on veut être respecté, on veut pouvoir se marier, on veut pouvoir adopter des enfants, on veut déminer des champs. Je me dis, si on est rendu là, là, dans la liste, des, ben, ça veut dire que ça va bien, quand même, pour les LGBTQ, là ah.
0: Non mais la, la logique, la logique est celle de l'inclusion intégrale dans tous les domaines de la vie. Donc il y a pas de limite en tant que tel. Y y, y, on n'est plus cette dérogation. D'ailleurs j'imagine, moi j'imagine, je suis persuadé d'ailleurs que ça vient pas d'eux. Hein. Ça vient pas de leur lobby. Ça vient vraiment de la bureaucratie diversitaire. Tu sais ils ont reçu ah oui un, un nouveau programme de déminage bon ok ah c'est vrai il y a des consignes EDI. bon ok on va conjuguer les consignes EDI. bon ok tout le monde est d'accord sur le comité puis là personne dans le comité va être le cave qui va dire excusez-moi est-ce que c'est vraiment pertinent de tenir compte euh, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre des démineurs parce qu'il veut pas avoir de réac ou de gars d'extrême droite parce que l'homme qui pose cette question est inévitablement à l'extrême droite. Donc tout le monde fait tout, <rit> <r conservatrice> euh, mais mais tout, tout, au final, on se retrouve avec ce document qui est produit <rire> par l'administration. Puis là, moi, je je connais mes amis centristes qui, devant ça, vont me dire « Mathieu, c'est un document parmi d'autres. Pourquoi donnes-tu tant d'importance à cela? » Bordel, c'est un document produit <rire> par l'État. L'État oui. parle par ses documents. Ça, la norme dans notre société, c'est pas moi. C'est l'État. Moi, je suis de la paléo Humanité. Je suis de l'humanité antérieure qui croyait au corps sexué. Je suis des temps anciens qui croyaient au peuple. Euh il se trouve que le régime canadien appartient à la nouvelle humanité, productrice d'une infinie diversité en toutes circonstances. Et là-dedans, c'est pour ça que le Canada ressemble de temps en temps, je le le une forme du RSS de la diversité. Ben oui.
1: Moi, j'ai des amis gays, t'as des amis gays. Euh, jamais, 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 au fil des ans, j'en ai entendu un dire « Tabarnouche, j'aimerais ça vraiment déminer ». En tout cas, bref, c'est ça, c'est le Canada de Justin Trudeau. Écoute, je parlais un peu plus tôt en ouverture d'émission d'Emmanuel Macron qui, après avoir dit « Il faut laisser une porte de sortie honorable à la Russie euh, dit maintenant il faut gagner cette guerre coûte que coûte quitte à envoyer des troupes au sol et là même ses alliés ont dit vraiment oh non ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il prend, c'est une bille au cerveau là euh, la France est isolée un peu dans ce discours-là -là,
0: c'est le moins qu'on puisse dire et moi ce qui m'énerve un peu parce que Macron a des défenseurs néanmoins là-dessus en France il y a ceux qui nous disent ah ah vous ne voulez pas envoyer de troupes au sol, vous êtes donc les héritiers de Munich Munich, on le sait, c'est la conférence, les accords de 38 où les démocraties font des concessions à Hitler en espérant ne pas avoir la guerre puis au final, elles ont le déshonneur et la guerre. Moi, je commence... À un moment donné, il va falloir sortir d'une lecture du monde qui ramène tout, tout le temps à la Deuxième Guerre mondiale. Nos mmh, adversaires, mmh. nos ennemis, même les plus désagréables, ne sont pas toujours des nazis. Je veux mmh. dire, euh, Poutine ne m'inspire aucune sympathie. C'est un tyran. Je, je conspue son régime, mais ce pas le Troisième Reich. Il faut, faut juste savoir que c'est pas le Troisième Reich. C'est un régime autoritaire, à tendance totalitaire, agresseur, impérialiste. Je plains les Baltes, je plains les Polonais qui vivent sous la menace de l'ours russe. Mais le fait est qu'on n'est pas au moment de la Deuxième Guerre. De la même manière vouloir faire la paix. La paix c'est pas euh, les gentils gangs les méchants perdent. C'est pas comme ça que l'histoire s'est jouée. Euh, le 20e siècle a voulu nous faire croire que la paix c'était les gentils gangs les méchants perdent. C'est ce qu'on appelait la paix, la reddition, euh, la capitulation sans condition. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui pour la deuxième guerre mondiale, ça se comprend parfaitement. Bon. Mais pour la première, c'est déjà plus compliqué. Mais l'idée qu'il n'y a de paix que dans la capitulation sans condition, ça veut dire qu'on est dans une guerre sans fin jusqu'à ce que l'ennemi tombe. Or, la paix dans l'histoire du monde, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui disent qu'il est plus avantageux pour eux de faire des sacrifices pour revenir à la paix, plutôt que de se perdre dans un conflit sans cesse qui va les saigner jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire pour mmh. l'Ukraine en ce moment? Si on prenait ça au sérieux. Donc c'est pas revenir à Munich. On n'est pas toujours en train de revenir à Munich quand on veut chercher à faire la paix et éviter qu'un conflit ne se soit avant, ne se mondialise. Parce que l'enjeu, si on nous explique qu'il n'y a de morale que dans la possibilité du consentement à la guerre mondiale et nucléaire, ben je dirais vous me passerez. De, je, je vais me dérober au cours de morale. Désolé. Euh, je ne je ne veux pas au nom de de l'exigence morale de lutter contre le tyran participer à l'immolation de la planète. Désolé, c'est comme ça. Moi je suis un gars à ancien un peu. L'immolation de la planète <rire> ne fait pas partie du bien de l'humanité. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de, on voit à quoi pourrait ressembler une paix. Je dis pas qu'elle est pour demain, mais on voit à quoi ça pourrait ressembler. Il y a un élément là-dedans, c'est qu'il va y avoir. Bon, la Crimée, c'est réglé, elle est russe. Ensuite, Poutine va conserver les territoires de l'est de l'Ukraine qu'il a conquis. Je vois pas, on peut espérer le, que, que l'Ukraine ressaisisse le territoire, le reconquiert, mais j'y crois pas trop. Ce qui peut arriver, c'est qu'une fois qu'on accepte cette concession, la Russie, de son côté, reconnaît l'existence de l'existence d'un État ukrainien indépendant, souverain, et ainsi de suite. Et, et donc là, il y a une donc renonce, en fait, une forme d'annexion. Dans ce portrait général, l'Ukraine euh, s'engage à la neutralité, une forme de finlandisation, comme on disait autrefois. Mais l'OTAN en profite dans ce cadre-là, non pas pour annexer l'Ukraine symboliquement, mais pour garantir à tous ses alliés, les Baltes, les Polonais, les autres pays de l'Est, vous êtes membre de l'OTAN. L'Ukraine ne l'était pas. Vous serez défendu absolument. Si Poutine a la tentation impériale qui consisterait à envoyer des troupes pour protéger les minorités russes chez les Baltes, des euh, les troupes, comme on l'a entendu, la possibilité en trans... Bon, la Moldavie, c'est un autre cas. Mais si la Russie, autrement dit, décidait de frapper un pays de l'OTAN, parce que plusieurs en ont peur, alors là, l'OTAN serait d'une solidarité absolue envers ses membres. Donc, il y a une forme de recomposition de la paix régionale qui est possible dans ce mais... ter territoire-là, mais ça implique de rompre avec l'idée très néoconservatrice, très américaine, très wilsonienne, qu'on fait la guerre jusqu'au bout, on fait tomber le tyran, le tyran tombe, le régime change, le régime change, la démocratie s'installe, la démocratie s'installe, les démocraties ne font pas la guerre entre elles.
1: Mais en même temps, euh, Mathieu, tu es un gars de principe. Tu défends des principes dans tes ouvrages. Par exemple, la liberté, c'est un principe pour oui. toi qui est important, la liberté d'expression. Lorsqu'on parle d'immigration avec toi et d'immigration illégale et tout ça, tu défends l'importance d'avoir des frontières. Mais là, c'est un pays qui rentre dans un autre pays. Euh, Est-ce que tu comprends qu'il y a un principe à défendre aussi? Là?
0: Mais, mais, mais t'as pas à m'en convaincre? Mais as un instant. Moi, je comprends parfaitement les Ukrainiens de se battre pour leur pays et je leur souhaite la meilleure des chances. Et je pense qu'on doit par ailleurs les soutenir dans la mesure du possible, c'est-à-dire euh, les livraisons d'armes. Il euh, y a des choses qu'on peut faire, mais ça, je trouve que c'est essentiel. Dieu sait que je condamne cette agression. Mais là, il y a un truc dans le monde, un truc bizarre, la réalité. Euh, la réalité, ça nous dit que la Russie s'est emparée d'une partie du territoire. Et à moins d'un revirement qu'on ne voit pas à court ou moyen terme, elle va le conserver. Dans l'histoire du monde, les frontières ont quelquefois changé. Je te donne un cas qui, moi, personnellement, me choque, mais qui, qui dans l'histoire, peut, peut nous éclairer. L'indépendance irlandaise. Les Irlandais mènent leur garde d'indépendance, les Britanniques sont obligés de négocier. Finalement, c'est quoi le résultat? On dit, vous... Euh, OK, les, les, vous faites votre indépendance, à moitié d'ailleurs, parce que ce sera un, vous serez un État libre, mais pas une République indépendante. Puis vous cédez le Nord parce qu'il y, y a beaucoup d'Anglais au Nord, et des, qui, qui, des protestants qui veulent conserver, qui veulent pas vivre sous le règne des, des Irlandais catholiques. OK. Là, les Irlandais, avec raison, disent on n'a pas envie de voir le pays se fracturer, on n'a pas envie de voir le pays se diviser. C'est à nous ce pays-là. Les colons du Nord, pourquoi ils s'empareraient de notre pays? Et là, une bonne partie des élites irlandaises à l'époque, notamment Michael Collins, ce de Valera, et Michael Collins dit, soit on accepte une forme de concession territoriale, et on a la paix, et on a un État indépendant, puis à terme, on peut proclamer la République, puis on verra dans un siècle si on peut reconquérir les territoires démographiquement d'une manière ou de l'autre, ou alors on se perd dans une guerre contre la Grande-Bretagne, et on va épuiser notre pays, le, le conduire à l'autodestruction dans une guerre qu'il ne peut pas gagner contre un ennemi plus puissant que lui. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que la politique ne consiste pas simplement à fonctionner selon des impératifs moraux. La politique, c'est de temps en temps tenir compte du réel. Puis tenir compte du réel, je pense que c'est moral. -dire, si on m'explique que le seul horizon de la morale dans les circonstances, c'est de consentir à la possibilité d'une guerre nucléaire, qu'on qu m'exclut du lot, je pense que la guerre nucléaire, c'est l'anéantissement de l'humanité. Mmh. Les Russes, petit détail, ont dit eux-mêmes qu'ils changeaient leur doctrine stratégique pour se donner le droit d'utiliser des armes nucléaires tactiques de frappe pour, sur, de sur le terrain. J'ai pas envie de jouer à la roulette russe avec l'arme nucléaire. Ça. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être, mais je trouve, Puis c'est pas jouer à Chamberlain, c'est pas jouer à Munich, c'est savoir qu'on vit dans un nouveau siècle, qui est le siècle de l'arme nucléaire, dans une guerre qui nous importe, mais qui n'est pas directement la nôtre. J'espère qu'on est capable de dire tout ça sans avoir l'impression de tout trahir.
1: Et là, c'est la question, est-ce qu'il bluffe, Poutine? Est-ce qu'on veut vraiment le tester? Est-ce qu'on veut le savoir s'il si bluffe? Est-ce que Macron bluffe aussi en disant on va envoyer des troupes au sol? Fait que là, c'est une énorme partie de poker. Euh, et on se regarde, on tente de savoir ce qui se passe dans la tête de l'adversaire. C'est quand même assez inquiétant, Mathieu. On se laisse là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu inquiet?
0: Ben ben, c'est absolument inquiétant que les troupes de l'OTAN soient face à face avec les troupes de la Russie, que les deux se tirent dessus. Je m'excuse, mais c'est la Première Guerre mondiale. C'est quoi la Première Guerre mondiale? C'est l'enclinage. Un, un, co un est conflit est... régional
1: qui, est devenu, euh, qui a ah, embrasé la Terre au complet. Exactement. Mais, Exactement. Merci Mathieu, à demain. Bonne journée. Salut.